0: 嗨嗨，大家好，我是卖不可抉择的小编星星狗，我又来啦。2 0 2 0年马上就要结束了，有没有觉得这一年发生了好多好多的事啊，浓度特别的高？今天要介绍的这本书，我在看的时候也有一种感觉，觉得这个作者的人生浓度好高啊。这本书名叫做《垃圾场长大的自学人生》。不过，你可千万不要被这个书名给误导了，因为这本书是在讲一个人如何苦读、如何自学，最后拿到剑桥博士的过程。No，No，No，No，No， no, 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 no. 它不是那种励志的美国梦。它讲的是一个人如何突破先天环境，还有家庭所给予的世界观、价值观，最后产生出来一个全新的自我。作者称呼它为教育素养。所以呢，它的英文书名非常的简单，就叫做 Educated。一个受过教育的人，台湾有十二年的义务教育，失字率高达百分之九十九趴。我想，受教育对大部分人来说都是习以为常的一件事。但是，受教育远远不只是在讲学校教育，更重要的是，它包含了自我思考还有自我批判的能力。如果缺乏这两个核心的话，即便你接受了学校教育，也只是被动的去接受别人的观点，嗯，没有自己的看法。这样其实还是没有达到受教育的目的。这本作者的自传小说，其实是要让我们在作者的极端经历里面，回头去思考教育的本质。好了，那就让我们进入正题吧。作者泰拉，他从小生长在一个极端的摩门教家庭里面。他的爸爸不信任任何的政府机关，所以呢，他既没有出生证明，也没有去医院打疫苗，当然也没有去上学。爸爸他一直在为世界末日做准备，家里所赚的钱全部拿来囤粮、买武器，还有买金块啊、银子，确保末日来临的时候全家都可以自给自足。妈妈是个秘医，会帮付不出医药费或是同样因为宗教信仰不上医院的人接生。还能制作草药为人治病。他的爸妈其实都有高中学历，是受过正规的教育的，显然也很聪明，因为他们都有非常强的生活技能。但是成人之后，他们就基于自己对宗教的理解，建构了一套非常封闭的世界观，而他们的七个孩子在没有选择的情况下，只能接受爸妈给予的世界观。爸爸认为，知道怎么生活比坐在课堂里面学习更为重要。他唯一有系统教过孩子们的科目就是摩斯密码，因为当世界末日停电的时候，需要靠密码来沟通。在家身边有任何有极端宗教信仰的朋友吗？我感觉在台湾好像比较少见哦。像护家盟那种的，就已经让我们觉得有点夸张了。我有个朋友跟我坦诚。他曾经被教会分配了打电话的工作，要说服民众投下反对同性婚姻的公投票。还有认识一个学长，他虽然读医学院，但是他并不相信达尔文的天择说，因为他相信是上帝创造了这个世界。但也就仅此而已。像泰拉这样一家因为宗教信仰而完全改变了生活方式，我是第一次看到。哥哥泰勒是家里的第一个反抗者。他自己自学，自己报考了 ACT， 成功取得了大学的入学资格，于是离开了家。泰拉原本认为自己就会像姐姐一样，十八岁就结婚，然后在爸爸的土地上盖个房子，跟妈妈学习如何接生，如何制作药草。但现在哥哥泰勒展现了另外一条道路，他想要试试看。但这次爸爸的反对比当年哥哥说要上大学更大。因为在他世界观里，女人就是要听从父辈的指导，接受父辈的保护，好好的把家庭照顾好，不需要出外读书，所以很早就落下狠话，他绝对不可能支援泰拉出去读书的任何费用。好不容易泰拉取得了进入大学的资格，但是他必须拼命的打工才能付房租还有生活费，同时间还要拼命的读书来保住奖学金，不然就付不起学费。有一段时间，他因为牙痛不能吃、不能睡，根本也无法读书。但是治疗需要1400元，他哪来那么多钱啊？他连买课本的钱都没有了。室友跟教堂的牧师都看不下去，一直劝他去申请政府的助学金。但是爸爸说，只要拿了政府的钱，你就会成为政府的奴隶。所以泰拉一直抗拒着。但是已经尝过上学滋味的他，真的不想要失去这个机会，所以他咬紧牙根，第一次向政府求助。政府审核了他的状况，最后给了他四千元。他拿到那张支票的时候，心里非常的害怕，觉得这一定是政府的诡计。于是拨电话回去，跟电话那头的承办人员说：“这张支票有问题，我只需要一千四百元，你们却给了我四千元。”电话那头一阵沉默，最后承办人员回答他：“你收到这么多，就代表你的状况需要这么多。”于是泰拉做了根管治疗，买了课本，付了房租。第一次，他的生命中有了余钱，还有余欲，可以稍微喘一口气。他原本以为钱是用来控制他的，但最后钱却帮助他信守了对自己的承诺。可以继续上学，不用对家里伸手。他体会到金钱最大的好处，就是得以思考金钱以外的事情。他第一次相信了自己，远离了爸爸所灌注的世界观。开始上学以后，泰拉学习到什么是精神疾病。爸爸显然符合书上所定义的躁郁症。因为他要么沮丧，要么狂热，总是很偏执、自视甚高，又有被害妄想症。他想起小时候，爸爸总是会跟他讲一个故事：有一家人因为觉得去上学就是给政府洗脑，所以不愿意送孩子去上学，结果就被 FBI 给枪杀了。他后来在课堂上听到了这件事的全貌。那家人的爸爸是因为卖枪给 FBI 的卧底探员，所以才被 FBI 盯上，并不是因为不愿意送孩子去上学，而且他也没有死。他知道爸爸并不是蓄意在说谎，但是这个新闻事件经过他疯狂的大脑处理之后，得出了完全不一样的解释。后来泰拉要去英国剑桥读书的时候，爸爸表达了他深深的担忧。如果你在美国的话，无论你在哪个地方，当末日来临的时候，我都可以去带你回家，确保你平平安安的。但今天，要是你去了海的另外一端，我要怎么去带你回家呢？在爸爸扭曲的世界观里面，不能否认有爱的存在。泰拉的二哥喜欢操控别人来确认对方的爱，使用言语来羞辱对方。或是用暴力来提升自己的地位。当泰拉表现出不情愿的时候，祥恩就会把他的头按在马桶里面，直到他道歉认错。但是哥哥其实并不总是那么暴力。祥恩会帮助泰拉去反抗爸爸疯狂的命令，或是在泰拉被钱逼到走投无路的时候，私底下给了他自己的存款。泰拉一直相信哥哥是爱他的。所以，要不是他有在日记上写下哥哥的行为，还有后来姐姐在不经意当中也透露出来，他曾受过同样的暴力对待，他几乎都要怀疑祥恩的暴力行为是自己幻想出来的。后来，他渐渐明白，哥哥是借着羞辱他、支配他，来希望他继续留在这里，与他待在原地。但不行，他已经被教育打开了他的视野，他得走了。有时候，你可以爱一个人，但仍然选择跟他说再见。你可以每天想念一个人，但你会庆幸他不在你的生命里面。泰拉受了教育，他得到了很多东西，但他也在理解之后有了选择，坦然的接受这些失去。泰拉第一次到剑桥的时候，他觉得所有的东西都在闪闪发光，不管是宏伟的建筑。或是充满自信、侃侃而谈的同学与教授，除了自己之外，他觉得他根本不属于这个地方。他的教授跟他说：“你一定要停止这么想，你不是因为光线角度对才发光的破铜烂铁。无论你将来有什么成就，会成为什么样的人才，那都是因为你的潜能，不是剑桥给你的，你本人就是黄金。”即使你回到山里的故乡，也不会改变你是谁。在某些光线下面，就算是黄金，看起来也会不起眼。但是黄金就是黄金。决定你是谁的最大因素是你的心里，不是你来自哪里、穿了什么，或是别人怎么看你。后来，泰拉决定攻读历史博士。他从爸爸的例子知道，所有的事实都包含了个人的偏见。爸爸所认知到的世界，跟书上的史学家所写的大大的不同。爸爸可能错了，但史学家也可能错了。他想要建构出来自己能安身立命的世界观，而不是全盘接受别人的世界。这本书让我想到了杜威的经典作品《民主与教育》。在这本书里面。多为详细的阐述，为什么要接受教育？教育的目的是为了以后我们有能力去接受更进一步的学习，因为学习是没有终点的，环境一直在改变，我们必须跟上才能适应变化。教育给我们的是思考、判断、联想，还有归纳的能力。透过教育，我们获得不同的视角，去了解不同的人的历史还有经历。教育应该要深化我们的同理心，而不是让我们变得傲慢或是僵固。杜威提出了几个有利于学习的态度，包括了虚心，就是广纳一切有助于解开疑惑的意见；还有专注，我们持续地追求个人真正的意图，不要为了讨他人的欢心或是服从权威就放弃自己真正的意见。还有一点比较少人提到的是负责。我们时常不假思索地就接受某些说法，如果错了就怪罪当初提出来的人，而根本忽略了自己其实没有观察也没有思考，就轻率地采纳了，假装是自己的想法。我们其实应该要对自己学了什么负责任，这样才能真的称得上是一个受教育的人。乐色厂长大的自学人生这本书就讲到这里了。在这本自传里面，你会看到泰拉的家庭其实发生了非常多的灾难，包括全家发生了两次非常严重的车祸。哥哥在建筑工地里从高处摔落，有严重的脑伤；后来爸爸还全身严重的烧伤，但这些全部都大难不死地活了下来。所以，爸妈就把这一切全部都归于上帝的杰作，变得更加的偏执。但其实事情还有其他的解释方式。这让我想起很久以前看过的一个小故事：有一个人他被困在洪水里面，动弹不得。第一次救难人员要来救他的时候，他拒绝了，他说：“不不不，上帝会让我活下来的。”第二批、第三批救难人员，他一样都拒绝了。最后果不其然淹死了。他见到上帝的时候，就质问上帝：“我是你忠实的子民，你怎么没有来救我呢？”上帝无奈地说：“我都派了三批人去救你了，但你都拒绝了。”泰拉家发生的种种事故，在我看来，都像是上帝在点醒他的爸爸，提醒他不要再继续冥顽不灵了。可惜他的爸爸还是只会用一个视角来看事情。泰拉因为受了教育，所以给了他不同的视角，也给了他不同的人生。现在很多人都会嚷嚷着学历没有用，学历可能真的没有用，但是学会如何学习却是终身受用的。例如，听听我们的节目，挑选一些好书，就是很不错的哟。别忘了去 Apple Podcast 或是 Spotify First Story 上面订阅《MacBook 决策》。你的订阅与留言就是对我最好的动力。那么，我们下个礼拜再会喽，拜。